0: dem Job Spielentwickler werden, geht das überhaupt? In der heutigen Episode stelle ich mich eben dieser Frage und kann euch gleich vorweg schon mal beantworten. Ja, das geht auf jeden Fall, aber es kommt auf die Methode darauf an. Das Spannende an dieser Frage, du erinnerst dich sicher noch zurück an deine Zeit in der Schule, wie das damals war. Und dass man da halt ziemlich viel Zeit absitzen hat müssen und auch Dinge gelernt hat, die einen vielleicht gar nicht so interessiert haben oder vielleicht heute im Alltag gar nicht so viel bringen. Wenn man natürlich auf diese Art und Weise heutzutage auch Spielentwicklung lernen würde, dann wäre das halt zeitlich sehr, sehr schwer. Das heißt, wie es damals halt in der Schule war, da musste man zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort sein, war dann meistens in einer Gruppe. Das heißt, da waren halt unterschiedlichste Leute, die dann auch aufeinandertreffen und die Lehrperson musste da halt immer genau anpassen. Wie schnell sie das Ganze macht, welche Inhalte sie bringen kann und es war zeitlich alles ziemlich genau getaktet und auch sehr, sehr unflexibel. Und auch der Lehrplan ist dann natürlich ziemlich unflexibel, weil da wird halt allen so ziemlich das Gleiche einfach gezeigt und gemacht, dass halt alle den gleichen Nenner haben und halt später dann auch für alle möglichen Jobs vorbereitet werden. Ja, und wenn man mit so einem System dann eben probiert, das Ganze nebenbei zu machen, wird es halt sehr, sehr schwierig. Das heißt, das ist schon mal einzustehen, wie das Ganze halt nicht funktionieren könnte. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man es halt komplett auf eigene Faust probiert. Das heißt, mittlerweile gibt es ja also sehr, sehr viele Anleitungen und Tutorials, Hilfen online, dass man sich da einfach selber schlau machen kann und sich das Thema aneignen kann. Und ja, das funktioniert, aber das hat natürlich einen extremen Zeitaufwand. Das heißt, da weiß man dann halt nicht, wo genau man als nächstes hin muss, ob das wirklich die Anleitung ist, die dir in der Situation dann was bringt oder ob es vielleicht dann doch wieder nur Zeitverschwendung mit einem weiteren Tutorial war. Und die große Gefahr, die halt da dann ganz oft auftritt, ist, dass man dann eben das ganz am Anfang vielleicht noch halbwegs kann, aber sobald es dann halt mal an das erste eigene Projekt geht, dass man da dann ansteht, dass man dann halt auf einmal nicht mehr weiß, was jetzt die nächsten Schritte sind oder wie man dann wirklich das eigene Projekt angehen soll und dann nach jedem kleinen Schritt irgendwie googeln muss und halt selbstständig dann nicht mehr so viel reißen kann. Und ein ganz ein klares Zeichen, dass das eben der Fall ist, das habt ihr sicher selber auch schon mal erlebt. Ganz oft ist es ja so, wenn man ein Tutorial zum Beispiel auf YouTube anschaut, dass man da entweder auf die doppelte Geschwindigkeit klickt, weil es einem viel zu lange geht und man eigentlich eh schon weiß, worum es geht. Oder genau das Gegenteil, dass halt so viel neue Informationen drin ist, dass man alle paar Sekunden wieder auf Pause drückt und jeden Klick für Klick nachmachen muss. Bei beiden Methoden ist natürlich überhaupt nicht ideal, wie man da jetzt die neuen Sachen lernt. Beim einen ist viel zu langweilig, viel zu wenig neue Informationen dabei und beim anderen ist einfach viel zu schnelle Information, viel zu viel. Das heißt, man kann sich da gar nicht drauf einlassen, wahrscheinlich fehlen einem da die Basics und man muss dann wirklich Klick für Klick das nachmachen. Und wenn man das dann fertig hat, kann man es immer noch nicht. Das heißt, man müsste dann wieder das gleiche Tutorial anschauen, wenn man das nochmal machen müsste, weil man einfach von den Grundlagen her das gar nicht kapiert hat, wie das eigentlich funktioniert. Ja, und das waren jetzt eben zwei Wege, wie es nicht geht. Was wäre denn der Weg, der das möglich macht? Also was muss man machen, dass man nebenbei eben Spielentwicklung lernen kann? Ganz egal, ob man jetzt am Studieren ist oder beruflich tätig ist, aber einfach, dass man in einem geringen Zeitaufwand möglichst schnell in das Thema reinzukommen. Und da ist eben eine der besten Möglichkeiten, die man machen kann, das 1 zu 1 Mentoring. Das heißt, dass man da halt wirklich wie bei mir zum Beispiel jemanden hat, der den Weg schon mal hinter sich hat, der das alles schon etwas länger macht und der vor allem auch vielen anderen schon dabei geholfen hat, in das Thema reinzukommen. Da ist halt so, dass es eben hauptsächlich 1 zu 1 stattfindet. Das heißt, es ist da nicht mit einer Gruppe von Leuten, wo die Niveaus voll unterschiedlich sind, sondern kann man halt wirklich für die einzelne Person Zeit nehmen, auf die Situation eingehen und das Ganze halt sehr flexibel auch machen. Und da das Ganze online stattfindet, kann man sich da halt auch örtlich sehr, sehr flexibel verhalten. Das heißt, man muss es da nicht extra irgendwie zwei Stunden wohin fahren, sich dann treffen und wieder zwei Stunden zurückfahren, sondern Einfach online kurz einloggen, in das Zoom-Meeting reingehen oder auf Discord und dann kann es eigentlich direkt schon losgehen. Und ein weiterer Vorteil, dass es eben zeitlich sehr flexibel ist. Das heißt, wenn jetzt da untertags gearbeitet wird, 9 to 5, kann man natürlich nach der Arbeit dann trotzdem noch einen Termin ausmachen. Oder vielleicht mal am Wochenende dann sich treffen. Und das kommt natürlich solchen Leuten extrem entgegen, die halt da relativ wenig Zeit haben, aber vielleicht dafür ein bisschen mehr Geld und halt da einfach das Problem gelöst haben wollen. Im Prinzip war ja das einer der Hauptgründe, wieso ich überhaupt die Ranker Game Prototyping, GmbH dann gegründet habe. Mir ging es ja genau gleich damals. Ich habe mir da so lange mit Tutorials rumgeschlagen, das auf eigene Faust probiert zu lernen. Später im Studium war es dann wesentlich besser, aber da gab es immer noch einen großen Prozentsatz an Zeit, den man halt abgesessen hat, weil halt nicht alles relevant war. Und ich glaube halt, dass der Sweet Spot wirklich genau da ist, wo es halt in das 1 zu 1 geht, wo man halt dann genau einen Mentor, einen Experten auf der anderen Seite hat, wo einem dann helfen kann weil ich beraten kann, weil ich ihm genau sagen kann, bis dahin kannst du es wirklich selber schon mal probieren, kriegst du die Übung, hast du die Basics und danach hilf ich dir dann Schritt für Schritt weiter, wie es zum Beispiel dann zum eigenen Projekt geht. Und das ist eben auch so ein wichtiger Punkt, den ich gerne jetzt nochmal erwähne. Ich bin ein riesengroßer Fan davon, dass man sich eben die Basics richtig gut anschaut und halt ein Fundament macht, auf das man aufbauen kann. Ich lebt es nämlich so oft, dass eben Leute zu mir kommen und die haben dann wie so ein, so ein Flickwerk, so ein Flickenteppich. Und da sind ganz oft so Riesenrisse drin, wo man sich eigentlich denkt, wenn du aber schon sowas gemacht hast, dann solltest du ja eigentlich wissen, wie es da und da ausschaut. Und da kommt man dann halt erst im 1 zu 1 Gespräch drauf, dass da halt Riesenlücken drin sind und genau das oft die Person dann abhält davon, eigene Projekte umzusetzen. Das heißt, die haben so ein Grundverständnis, wie ein Spiel funktioniert, was dafür alles nötig ist, aber halt so die einzelnen Teile, die Bausteine, dass man da dann wirklich kombinieren kann und spielerisch dann eben so eigene Spielmechaniken rausbaut oder eigene Welten erschaffen kann, genau das fehlt denen halt dann oft noch. Also zusammengefasst kann man glaube ich sagen, dass eben die Vorteile, wenn man halt ganz gezielt so Problem hat, wie dass man Spielentwickler werden will oder dass man irgendwann mal ein eigenes Spiel bauen will oder dass man beruflich einfach in die Branche reinkommen will, wenn man wirklich so ein spezifisches, genaues Ziel hat, dann ist halt vom Zeitaufwand her das Eigenstudium das, was wahrscheinlich am längsten dauert. Irgendwo Unterricht nehmen oder das Studieren gehen, geht schon ein bisschen schneller, aber auch immer noch einiges an Overhead äh, dabei. Und das, was eindeutig am schnellsten geht, ist halt eben dieses 1 zu 1. Dass man sich da einen Experten holt, dass man sich ein Coaching holt und das halt möglichst schnell, möglichst gezielt löst das Ganze. Und ganz am Schluss hätte ich jetzt trotzdem noch ein paar Tipps für die Leute, die halt noch komplett am Anfang stehen und überhaupt nicht wissen, wo anfangen. Weil ich kann mir gut vorstellen, bei mir war es ja damals auch so, dass ich mir da gedacht habe, na, da nehme ich noch keine Hilfe, da probiere ich zuerst mal auf eigene Faust, das kann doch gar nicht so schwierig sein. Und damit ihr jetzt nicht zu viel Zeit mit dem ganzen Thema verschwendet, einfach schon mal ein paar Tipps. Haltet euch bitte nicht zu lange mit, was ist das Beste, um irgendwas zu machen, auf. Das heißt, recherchiert jetzt nicht ewig, was die beste Game Engine ist, was die beste Programmiersprache ist. Weil schon mit der Recherche könnt ihr halt Tage, Wochen verbringen und ihr kommt da nicht auf ein richtiges Ergebnis, weil ihr fragt da zehn Leute und kriegt halt zehn verschiedene Antworten. Das heißt, da ist ein ganz ein konkreter Tipp, einfach mal machen, einfach mal anfangen, sogar wenn ihr jetzt irgendwas lernt, was jetzt vielleicht in der Industrie oder in der Branche da draußen gar nicht so gefragt ist, habt ihr zumindest für euch schon mal die Erfahrung gemacht ob das überhaupt euch taugt, ob das überhaupt euch Spaß macht, was ihr da macht. Ihr habt schon mal so die ersten Schritte in dem Bereich gemacht und wisst dann schon mal circa so ganz grob, was da jetzt die Anforderungen sind, weil Spoiler, Under the Hood, also im Prinzip, in Wirklichkeit sind die ganzen Software, also Programmiersprachen, gar nicht so unterschiedlich, sondern sie haben auch wieder die gleichen Prinzipien, auf denen sie basieren und Hauptsache, dass man die Prinzipien mal verstanden hat und da ist dann halt viel, viel einfacher, darauf aufzubauen. Also ich kann euch wirklich nur als Tipp mitgeben, Kommt ins Umsetzen, wenn ihr schon keine Hilfe annehmen wollt, dann probiert auf jeden Fall selber einfach mal was aus, weil die ganze Zeit nur zu recherchieren und nur nachzufragen, was jetzt das Beste ist, das bringt euch leider auch nicht weiter. Also ihr müsst da wirklich selber ein bisschen die Erfahrung machen, euch selber die Hände schmutzig machen und da kommt ihr dann eh drauf, gefällt euch das, was ihr da seht. Und könnt ihr euch vorstellen, das zum Beispiel auch beruflich oder über einen längeren Zeitraum zu machen. Und dann eben die ersten paar Erfolgserlebnisse. Das heißt, wenn ihr dann die ersten paar Zeilen Code geschrieben habt und das funktioniert oder so die ersten paar 3D-Modelle gebaut habt und dann in das Spiel reinbringt, das ist schon ziemlich genial. Und da würde ich halt schauen, dass ihr da möglichst schnell mal hinkommt. Ja, und wenn ihr euch dann mal entscheidet, euch beraten zu lassen oder vielleicht das Ganze einfach schnell für euch gelöst haben wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, schaut euch mal unser Mentoring-Programm an. Ihr findet die ganzen Infos dazu unter www.spiel-entwickler.de und da könnt ihr euch unter anderem auch für so ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bewerben. Und da nehmen wir dann wirklich so Dreiviertelstunde, Stunde Zeit, setzen wir mit euch hin, eh über einen Videocall wieder und dann schaue ich, ob und wie ich euch da weiterhelfen kann bei dem Thema. Das Ganze ist natürlich komplett unverbindlich und... Ja, ich schaue dann einfach, was es da für Möglichkeiten gibt und wenn ihr euch nicht helfen kann, dann kann ich euch zumindest halt Ratschläge geben, was ich in eurer Situation da am ehesten machen wird. Um euch jetzt mal ein paar Zahlen zu nennen, also vom Zeitaufwand her muss man schon mit so zwölf Wochen, also drei Monaten rechnen, um mal in das ganze Thema reinzukommen. Aber wenn man da halt das ganze richtig aufbaut und richtig macht, hat man da schon ein echt gutes Fundament, auf das man aufbauen kann wo man dann schon einige so kleine Minigames gemacht hat und dann auch schon so erste 3D-Games und auch schon so 3D-Game-Prototypes, das heißt wirklich so eigene Spielmechaniken dann gemacht. Und vom Zeitaufwand her redet man da wie gesagt eben vor drei Monaten und pro Woche minimum zwei bis drei Stunden. Also bei uns im Mentoring-Programm ist es eben so, dass die meisten da schon so in Richtung fünf bis zehn Stunden investieren, auch wenn das Minimum zwei bis drei Stunden wäre weil denen macht es halt so Spaß und die merken halt auch, dass sie halt riesen Fortschritte machen in kurzer Zeit und sind da eben mega motiviert. Aber ich sage mal so, das absolute Minimum sind so zwei bis drei Stunden in der Woche und da dann eben auch wöchentlich dieser gemeinsame Call, wo ich halt ihnen Feedback gebe und mir halt ganz genau anschaue, was sie gemacht haben, was sie als nächstes machen wollen und halt gemeinsam mit ihnen den Schritt-für-Schritt-Plan durchgehe. Und da ist man wirklich mit zwei bis drei Stunden in der Woche, das klingt immer so, so unrealistisch, weil es halt wirklich so schnell geht, aber ganz ehrlich, wenn man halt alles Unnötige ausblendet, dann bleibt nicht so viel übrig. Das heißt, man kann sich da wirklich genau auf das fokussieren, dass man in kurzer Zeit eben lernt, eigene Games zu machen. Also ich hoffe, euch hat das Thema auch interessiert. Also mir hätte das damals sehr viel gebracht, wenn mir das jemand so gesagt hätte, hätte ich mir einiges an Zeit ersparen können. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, euer Sebastian. Ciao!